1: Ouais, non, non, ne vous, vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je me le reste à vous, cher spectateur.
2: Don't ever feed him after midnight. She's
3: alive
4: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm
2: a man! Well, nobody's perfect.
5: Qu'est-ce que je C'est pas quoi faire!
3: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini!
0: Pauvre créature, c'est le titre du nouveau Yorgos Lantimos et ça résume bien le programme d'Extère Nuit ce soir, puisque nous parlerons de monstres avec Godzilla Minus One et de ceux qui sont fascinés par eux, en l'occurrence de femmes obsédées par les serial killers dans les chambres rouges. Pauvres créatures comme Emma Stone, forcée de réinventer leur destin, Désir Ridley doit sortir de sa bulle dans la vie rêvée de Miss Swan, la jeune héroïne de Scrapper voit son destin bouleversé par l'arrivée de son père inconnu, et Pascal Thomas nous invite à faire un voyage en pyjama en la charmante compagnie d'Alban, de retour cette semaine derrière son micro. Il en conviendra, pauvre créature, c'est aussi et surtout notre condition de critique de cinéma et particulièrement cette semaine Externuit, c'est parti Yori, bonsoir. Bonsoir. C'est toi qui nous donne le box-office de la semaine. Absolument. Est-ce qu'il et... est en forme, ce box-office
6: Ben non, il est un peu en berne. Les gens sont rentrés de vacances, il fait froid, il fait moche, mais mmh. et du coup, les gens euh, veulent pas trop aller au cinéma, visiblement, euh, puisqu'ils sont globalement allés voir les mêmes films que les euh, 53 semaines précédentes, à savoir Wonka, Chasse gardée, Aquaman et les trois mousquetaires qui forment le Catuor euh, gagnant la seule nouveauté qui se hisse dans le top 5 est Bonnard Pierre et Marthe qui fait 146 000 entrées pour sa première semaine ce qui est euh, bien mais pas top euh, Les arrive arrivent juste derrière <rire> euh, et qui franchit donc le million d'entrées euh, cette semaine pour un budget de 2,5 millions seulement je pense qu'il sabre le champagne euh, en 7 et 8 position deux films dont on vous a parlé la semaine dernière Un Silence de Joachim Lafosse et Making Of euh, de Cédric Kahn euh, Cédric Kahn dont c'est le deuxième film en moins de six mois et Making of fait moins bien sur sa première semaine que le procès Goldman sur sa première semaine ce qui pour un film avec Jonathan Cohen est quand même bizarre mais euh, c'est la vie la grosse ratatinade de la semaine vient du côté de nos Mean Girls puisque seulement 54 000 euh, françaises et français wow. sont allés voir ouais, le oh film euh, <rire> mais bon le film cartonne outre-Atlantique il n'a pas besoin de nous euh, pour être rentable Voilà, voilà.
0: Et vous, vous avez entendu que j'avais euh, malheureusement euh, écorché le titre de La vie rêvée de Miss Fran et non pas Miss Swan. On n'est pas chez Proust. Euh, Laurent, euh, toi, tu as le 14h de la semaine. Les films qui sont sortis aujourd'hui
1: Eh bien, ça commence par le premier film dont on va vous parler ce soir. C'est est bien est fait. Hein. Pauvre créature. Le dernier film de Liorgos Lantimos qui fait un joli démarrage quand même. À 1508 entrées pour 29 copies, donc une belle moyenne de 52. Euh, bon, c'est un film très attendu. On en a parlé beaucoup. Donc ça ne me surprend pas tant que ça. Mais enfin, ça reste quand même plutôt pas mal. Il est suivi quand même de très loin par un autre film dont on vous parle cette semaine euh, qui a le mérite de pouvoir faire les mêmes erreurs que toi tu fais qui parle de Proust Godzilla Minus Swan <rire> qui fait oh. 408 entrées pour 13 copies j'étais je pas prêt pour cette... De 31. <rire> euh, voilà, vous, 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 vous me jetterez des cailloux plus tard euh, Godzilla Minus Swan du coup, non pour, pour voir le vrai titre si ça intéresse vraiment des gens euh, En troisième position Stella Une vie allemande euh, dernier film avec... Euh, c'est Paul Aber, il me semble oui c'est tout joue, à fait Paul euh, qui fait 342 entrées pour 7 copies donc une belle moyenne de 49 je pense que des, des personnes âgées se sont tous déplacées <rire> dans les 7 cinémas qui le, qui le, qui le diffusent euh, on en parlera peut-être la semaine prochaine on verra bien euh, enfin En perdant de la semaine c'est un film d'animation coréen ouais. un petit peu angoissant avec, ouais. des, avec des, des poupées en stop motion qui s'appelle Krisha et le maître de la forêt qui fait 14 entrées pour une copie donc une moyenne de 14 ce qui est pas mal pour un perdant de la semaine euh, si vous voulez euh, comment dire, faire peur à vos enfants. Je pense que vous pouvez aller leur montrer <rire> ça. Euh, N'hésitez pas.
0: Et on commence tout de suite avec les pauvres créatures de Yorgos Lantimos. On écoute la bande-annonce.
1: This is Bella. Bye. Bye.
0: Bella. This is Mr. McCandles. Hello, Bella. Oh She's an experiment.
2: Good evening.
0: Her brain and her body are not quite synchronized. But she is at an accelerated... Manon, euh, Yorgos Lantimos retrouve Emma Stone après la favorite. Euh, Qu'est-ce que ça raconte, ce pauvre créature C'est un pitch assez, euh, assez barré.
2: Ouais, et puis en fait, ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'on pourra en dire tout ce qu'on veut. Je pense qu'on ne pourra pas décrire un dixième de ce qu'est le film, en fait. Et ça, personne ne pourra se faire spoiler ce film tellement il est dense. Euh, c'est donc, oui, le nouveau film de Yorgos Lantimos. Et en fait, il adapte un, le roman éponyme d'un. Monsieur qui s'appelle Alasdair Gray, qui était sorti en 2003 et en fait qui euh, renversait le, le mythe de la créature de Frankenstein, tout ça euh, à l'ère victorienne. Euh, donc, euh, Yorgos euh, Lantimos a réinvité Emma Stone euh, dans la danse. Euh, et là, donc, elle est Bella Baxter, qui est une jeune femme euh, enceinte et qui est ramenée à la vie euh, suite donc, euh, à sa tentative de suicide par un scientifique qui s'appelle le docteur Gonwit Baxter et qui va remplacer son cerveau par celui de son bébé à naître. Donc résultat, ça devient une jeune femme avec un esprit d'enfant euh, coincée dans un corps d'adulte et elle est comme un enfant, elle veut tout comprendre, elle veut tout euh, connaître et puis elle n'a aucune pudeur, aucune politesse, aucun préjugé, aucune construction euh, sociale. Euh, on est donc mercredi 17 janvier, je pense qu'on <rire> a vu le meilleur film de 2024, enfin en tout cas le meilleur film... Euh de Yorgos Lantimos, ça c'est sûr. Euh, moi, comme souvent euh, devant ces films, euh, j'y ai été assez euh, gênée, assez dérangée. Mais là, je trouve que vraiment la provocation n'est jamais vaine. C'est vraiment un des films les plus subversifs que j'ai vus. Ça marque aussi le retour du sexe à Hollywood. Et ça, c'est quand même <rire> quelque chose... Toujours une bonne nouvelle. Hein. <rire> Toujours une bonne nouvelle, finalement. Euh, et c'est ouais, en fait, une relecture donc, de ce mythe-là qui est vraiment euh, totalement... Euh, inédite, qui est féministe, qui est brillante, qui est tordue, qui est dense, euh, qui est drôle, enfin voilà, plein de superlatifs pour un même film, mais moi j'ai vraiment trouvé ça... Euh grandiose. Euh, en fait, c'est surtout euh, la masturbation, puis ensuite la sexualité qui n'a pas été euh, conditionnée par quoi que ce soit, ni honte, ni pudeur, que Bella euh, va découvrir. Et en fait, c'est via ça qu'elle va euh, acquérir euh, une première forme d'autonomie. Mais heureusement, tout son parcours d'autonomisation ne passe pas par ça. En fait, elle va faire un espèce de grand voyage entre Lisbonne, l'océan Atlantique, Alexandrie, puis ensuite, ça va finir à Paris. Et en fait, chacune de ces villes va marquer euh, une nouvelle étape dans son apprentissage. Elle va acquérir voilà, une certaine maturité, puis une certaine euh, euh, conscience politique voilà, c'est un voyage qui est très riche elle interagit beaucoup avec des hommes qui sont plus âgés, qui ont souvent le pouvoir sur elle, donc ça aurait pu être plein, des, des échanges très pervertis par la domination mais en fait euh, euh, pas du tout, c'est je trouve le meilleur ressort euh, comique de ce film, qui est en fait un film vraiment euh, très drôle, je ne sais pas si je l'ai dit euh, notamment parce que c'est porté donc, par d'excellentes performances euh, de tous ces acteurs qui sont donc Willem Defoe Marc Ruffalo, Ah Marc Falo. Ruffalo et Rami Youssef qui, bon, a un rôle peut-être un peu plus, je ne sais pas comment dire, pas en... Enfin, en dessous, mais Marc Ruffalo est vraiment à contre-emploi et vraiment exceptionnel. Et les dialogues du co-scénariste du film qui s'appelle Tony euh, McNamara sont vraiment euh, excellents. Et puis oui, il faut évidemment saluer l'interprétation d'Emma Stone qui est absolument impeccable. Je pense que c'est le rôle le plus difficile que le cinéma ait créé euh, récemment, ça aurait pu être... Euh, tellement malaise, euh, mais en fait elle est toujours parfaite, elle est pile poil au milieu entre ce grotesque génie et c'est vraiment définitivement euh, la plus grande actrice américaine euh, du moment. Je trouve que toute l'évolution des personnages et de ses relations enfin ses relations aux hommes est vraiment euh, très travaillée, c est, c est, en fait c'est vraiment le film d'apprentissage et le comic of age le plus, euh, le plus riche que j'ai jamais vu et juste un dernier mot sur le, le, le voyage in, euh, visuel que nous on fait avec ce film qui est vraiment euh, incroyable c'est l'univers le plus foisonnant je pense que Yorgos Lantimos ait jamais euh, Imaginez, il y a du conte de fées, il y a du film gothique, il y a de la science-fiction, et du coup, ça permet aussi d'extraire euh, en fait ce, 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 son histoire d'une temporalité, et ça en fait quelque chose d'encore plus, je trouve, euh, passionnant costume absolument exceptionnel très inspiré forcément de l'ère victorienne mais complètement décalé qu était, que, ce, ouais. Ouais, que ce personnage est vraiment complètement
0: inclassable et intemporel et c'est vraiment un immense film Dans l'équipe on a des fans et des moins fans euh, de, du travail de Yorgos Lantimos Félix, toi tu es le fanboy absolu de ce réalisateur ouais, grec <rire> est-ce que du coup ces, ces pauvres créatures sont à la hauteur euh, du reste de sa filmographie
4: Ouais je, je, je trouve que c'est un film qui tranche quand même beaucoup enfin à la fois il y a tout Lantimos dedans et en même temps je trouve que c'est quand même très différent de ce qu'il a fait auparavant et j'avoue être très très sensible euh, pour euh, voilà j'aime ai, bien ces films un peu plus minimalistes et et, et grincants même est très, très moins,
0: voilà il est moins pessimiste et, est, et plus ouais, je trouve enthousiaste. Que,
4: je trouve qu'effectivement il est plus enthousiaste qu'il y a peut-être un respect un peu plus fort de ces personnages même si bon on a toujours ce côté un peu euh, puppet et, et le ridicule par moment euh, on sent qu'il aime bien les écraser moi j'avoue que j'ai pas de morale enfin euh, de problème moral avec euh, avec ça je sais que certaines personnes l'ont euh, mais de moi cette je, table. voilà mon non mais pas, pas que hein, de manière générale mais moi j'avoue que je trouve qu'en fait à chaque fois, c'est effectivement des univers qui se, l'arrivent à extirper complètement de la réalité pour faire des paraboles qui sont, je trouve, très justes avec euh, avec notre monde. Et là, effectivement, je vais commencer par ça. Je trouve que le, le, le la temporalité, en fait, quelque part euh, du, du film est hyper fort parce que je trouve que les parallèles sont d'autant plus euh, euh, frappants, notamment en plaçant dans un espèce de semblant d'époque victorienne où euh, les bonnes manières et la tenue quelque part qu'on a qu'on a des individus, mais spécialement des femmes étaient enfin sont au euh, transfert et je trouve que évidemment du coup il euh, y a une scène notamment de repas qui a été repris partout et c'est clairement la scène de promotion du film qui est euh, absolument merveilleuse parce que effectivement il fait éclater toutes les conventions comme on aime euh, et comme enfin et, ce pourquoi moi personnellement j'aime beaucoup euh, l'antimos donc effectivement c'est un film qui est absolument brillant après bon je trouve que le côté fable, féministe, machin, est peut-être un tout petit peu appuyé, mais au moins, il a l'intelligence de jamais vraiment discourir dessus et de mettre littéralement toujours des actions. Non, Yuri, arrête de faire ses gros yeux. Je trouve que par rapport à un film, et je sais que la comparaison a déjà été faite, mais par rapport à un film comme Barbie qui parle beaucoup, mais qui ne monte pas, enfin, pas grand-chose, je trouve, là, justement, on a un peu le même délire d'univers de, 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 un peu fantasmé. Et, et hors sol, mais en même temps, on va venir vraiment montrer les personnages dans des situations effectivement de domination, de rapport de force, ou même de manière générale des rapports sociaux. Euh, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment brillant, et de voir aussi l'évolution évidemment de ce, de ce personnage qui, euh, euh, à travers euh, effectivement euh, l'appréhension de sa sexualité, va venir euh, progressivement s'émanciper. Ça, je trouve que c'est assez cool aussi parce que bah, c'est pas forcément euh, le sujet euh, qu'on aurait euh, tendance à brandir pour euh, parler d'émancipation féminine. Et, et du coup, ça, j'ai trouvé ça euh, très chouette. Après, le film est peut-être un tout petit peu trop long. Je trouve qu'il y a des certaines parties qui sont assez euh, inégales entre elles mais ça reste un délire complètement dingue enfin, je trouve que c'est un, un des films les plus fous en fait, que j'ai vu récemment avec peut-être *Boys of fraid d'Aria Star et je trouve que les deux d'ailleurs esthétiquement ont un peu des, des points communs et du coup évidemment je vous encourage à aller voir ce film parce que c'est euh, une vraie claque esthétique ça a un ovni et du coup je pense que c'est très important de voir ça euh, dans ses yeux de, de spectateur et de cinéphile voilà
0: Yori, c'est toi le moins fan de Yorgos Lantimos Absolument Alors est-ce que ces pauvres créatures t'ont réconcilié avec le travail euh... de, de ce
4: réalisateur
6: Je vais dire que c'est mon film préféré de Yorgos Lantimos. Ou moins détesté Mais ça veut pas <rire> dire que c'est un film que j'adore par ailleurs. Euh, je suis... En fait moi je suis beaucoup plus mitigé quand même que vous sur, euh, sur ce film. Euh, pour la simple et bonne raison que moi je le trouve assez sage en fait. Je, je... C'est un film que je trouve en réalité très dans des clous. Le film commence ça va être un voyage initiatique, je sais ce qui va se passer, et à partir du moment où effectivement passer la surprise du côté prisme décalé de la réalité, où tout est un peu déformé, et effectivement il y a un travail euh, d'orfèvre euh, sur, euh, sur tout ce qui est décor, etc qui est fait, qui est, qui est vrai, et moi j'ai ri aussi pendant le film, j'ai pris mon, un certain plaisir, mais à partir du moment où en fait cette structure à la candide euh, démarre, moi je sais où ça va, et en fait, à aucun moment, je me dis bah, « Ah, ça, je ne l'ai pas vu venir. » Parce qu'en fait, à partir du moment où, où on considère que, bah, par exemple, tout le, tout le passage à Paris, euh, qui est très très long, avec, euh, avec une, une personne qui vient lui dire « Ah, il a socialiste enfin, qui, 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 moi, m'a fait quand même pas mal cringer euh, je, je ne comprends... Au bout d'un moment, je sais où ça va et, je ne, et je, le film ne me surprend jamais vraiment dans sa narration. Oui, il me surprend visuellement. Oui, il me surprend dans le jeu que fait Emma Stone, etc. Mais du coup, je suis quand même toujours, et ça, c'est mon problème numéro avec l'antimos, en dehors de tout ce qu'il me raconte. Et euh, alors oui, là, pour une fois, le côté « j'observe les gens à travers un microscope », ça a une résonance thématique avec euh, son film, puisque c'est une histoire de scientifique et de Frankenstein, et du coup, on est en train de bricoler, on est en train d'observer les gens comme dans une expérience. Ça, ok, pourquoi pas, mais malheureusement la longueur du film quand même son côté très répétitif puisque au bout d'un moment on a compris je trouve euh, ce qu'il voulait dire et il nous le dit et il nous le redit, il nous le re-redit euh, à mon avis le film aurait duré une demi-heure de moins ça aurait été un film vraiment très 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 solide là malheureusement je reste sur ma fin j'ai trop de moments où je regarde ma montre et, euh, et en fait le style Lantimos même si effectivement il est plus généreux il, il s'inscrit plus en plus dans une dans une référence très 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 explicite à Terry Gilliam et au Monty Python, il y a une scène entière qui est pompée sur le sens de la vie. Mais enfin, c'est plutôt une référence le, oui, consciente, je pense. Euh, mais bon, il y, y, y a comme ça des choses qui me plaisent, des choses qui viennent un peu plus titiller ma curiosité et moins, en tout cas, m'énerver. Et euh, ce qui est plutôt le cas généralement chez Lantimos, je sors en colère. Là, je suis sorti juste un peu indifférent. Euh, mais, que je, bien mais, je, mais je, mais je je, 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 voilà. Moi personnellement, je reste vraiment sur ma fin parce que je trouve ça effectivement. Très impressionnant, mais euh, un, peu, un peu vain et creux quand même euh, à la fin.
2: Tu as les mêmes arguments que les cahiers du cinéma. Et, de et la ça, c'est le moche,
0: les vieux. Rita, euh, ce pauvre créature, pour toi, ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit. Ça a été une expérience un peu euh, viscérale.
3: Oui, euh, bah en fait j'ai un problème, c'est qu'on on, l'a vu ensemble euh, il y a deux mois j'ai envie de dire mm -hmm. et je ne saurais pas te dire si j'ai aimé ou pas ce film. Euh, moi je ne suis pas du tout une habitude de l'antimos je n'ai vu que la favorite et de ce que j'ai compris c'est le moins hardcore de son cinéma. Mm -hmm. euh, J'avais ai, beaucoup aimé la favorite, j'en en ai pas beaucoup de souvenirs à part quelques scènes drôles entre les, les Emma et, et Olivia. Euh, je, là je suis restée un peu en dehors dans le sens où j'ai pas éprouvé d'empathie pour aucun des personnages. Pour autant j'ai trouvé ça très drôle. J'ai bien aimé la photo qui est complètement dé dé délirante. Enfin, C'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu, pour le coup. C'est pas... Euh je trouve ça vraiment impressionnant et ça se dit. Je trouve que je pense qu'ils ont dû tout filmer en studio et ils filment chaque ville comme non ils se pas filmé en studio Ils ont vraiment tout ah ouais à Lisbonne. Alors vraiment je sais villes. pas comment c'est possible parce que c'est des villes tellement en fait on dirait un cauchemar. Le cauchemar que tu fais quand tu dans ton cauchemar tu es à Lisbonne ou à Paris On
6: dirait de l'IA presque.
3: Ouais c'est ça, ça. et je trouve ça vraiment impressionnant comment c'est fait. Euh, le co-scénariste c'est le dont vous parlez Tony McNamara C'est le co-scénariste de, de Favorite et de Cruella parce qu'en fait je pense que c'est un pote des à ce stade <rire> et, euh, et en fait Emma copro... Emma ma pote et seule co-produit aussi le film et je pense qu'en fait ils ont réussi à créer une espèce d'équipe et elle va faire tous les prochains films je pense de Yorgos Antimos et euh, ils ont réussi à créer une espèce de synergie et je trouve que ça se sent parce qu'il y a un vrai fil de vra... vraie émotion de, de films de groupe où ils sont tous ensemble et alors c'est très bizarre de dire ça vu le propos du film et la manière dont il est construit mais j'ai vraiment eu la sensation que tous les acteurs, toutes les actrices, ils étaient ensemble dans ce truc. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment... J'ai des souvenirs assez euh, bah, cauchemardesques, en fait, de cette expérience. Tu as parlé de Barbie et Félix, et effectivement, il y a le New Yorker qui a dit que c'était l'année de la poupée au cinéma cette année, et pas que. Et qu'en fait, euh, tout se rapprochait de près ou de loin à l'image d'une fille. Qu'est-ce que c'est qu'une fille Qu'est-ce que c'est qu'une poupée Comment est-ce qu'on modèle ça Et je trouve ça très intéressant, la manière dont le film le fait. Je trouve ça très facile Enfin, pour moi au même titre que Barbie ça réinvente pas la sauce effectivement quand elle découvre le socialisme et qu'elle dit because I'm a socialist now bon d'accord mais c'est quand même très drôle les scènes à Paris et le caméo de Damien Bonnard m'ont fait marrer Marc Ruffalo est un meilleur le casting où j'aimerais juste noter à part les acteurs connus le fait que le casting ils sont les les gens les plus bizarres qu'ils ont pu trouver tout le monde à une tête chelou notamment à Paris notamment les acteurs français c'est assez impressionnant en vrai à quel point ils ont réussi à créer un casting Dégueulasse, c'est bizarre et génial. Euh, J'aime beaucoup Marc Ruffalo. Pour moi, c'est le meilleur Ken de l'année, euh, même plus que Ryan Gosling. Est... J'aurais aimé qu'il chante. <rire>
7: vraiment...
3: Non, mais il est assez génial et j'ai hâte parce que je pense, je sens qu'il prend le tournant de sa carrière où il fait plus les mecs sympas. Il va faire les mecs bizarres et j'ai hâte de ça. J'adore Marc Ruffalo. Donc voilà, pour moi, ça reste un film conventionnel. Hein, malgré le fait que ça soit hyper chelou et très sexy, voilà, c'est candide, mais c'est même plus encore. C'est très conventionnel dans même scénaristiquement. On sent que c'est un truc très hollywoodien, mais pour autant, c'est pas déplaisant. Donc est-ce que je vous conseille Oui, faites attention à vous quand même. Euh... Et j'aimerais juste que je suis content de voir Rami Youssef, je suis... non c'est pas Rami Youssef, son nom je suis en train de dire un truc. Si c'est tout ça, à fait Rami Dieu. Youssef. Rami Youssef, je n'ai pas vu la série Rami euh, qui d'où il est connu, mais en fait je suis hyper contente parce que c'est la... rare qu c'est triché ce que je veux dire mais c'est rare qu'on voit des acteurs arabes jouer des personnages qui n'ont euh, aucun rapport avec ça, qui sont ni euh, des terroristes ni un truc cliché, ni ça a un lien avec sa religion, enfin c'est juste c'est cool, il est là, il est sympa. Je l'aime bien. Il y a aussi un acteur de Girls qui est hyper drôle dedans. Voilà, donc euh, c'est un film drôle et un film d'acteur, j'imagine.
0: Donc vous l'aurez compris, on vous encourage oui. à découvrir ce pauvre créature de Yorgos Lanthimos, une expérience dense et assez folle. On ah, a intéresser aux femmes qui aiment bien les serial killers, euh, c'est les Chambres Rouges, un film québécois.
1: Monsieur Chevalier, vous êtes accusé de trois chefs distincts de meurtre, outrage au cadavre et production et distribution de matériel obscène.
7: Mon client plaide de non-coupable, monsieur le juge.
5: Tu sais que c'est sa fête bientôt? Dans trois semaines, oui. Tu penses qu'il essaie de faire un cadeau? J'ai un petit mot à dire, assez groupi.
2: Celles qui hantent la salle d'audience à chaque jour. Ben, on vous voit.
0: Yuri, Les Chambres mmh. Rouges euh, de Pascal BTS Plante. Là, chaud. Oui, mais tu t'es auto-piégé, euh, auto ouais. puisque ouais, 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 c'est toi qui as mis ça, ouais. Les Chambres ouais. Rouges au programme. Euh, mais sur le papier, tout le monde était chaud, hein, d'ailleurs, vous êtes bah trois ouais, à l'avoir ouais, ouais, ouais. euh, Qu'est-ce que ça nous raconte, euh, ben, Les Chambres euh, Rouges
6: ben, En fait, c'est une excellente question et qui est le premier point de ma critique, c'est que je ne sais pas exactement... <rire> euh, mais sur le papier en tout cas ça raconte un procès d'un serial killer qui est accusé d'avoir euh, tué euh, et enfin, fait des choses absolument horribles à euh, des gamines de 13 ans, de l'avoir filmé et d'avoir vendu ça sur internet dans ce qu'on appelle des chambres rouges, des red rooms qui sont un peu des endroits dans le dark web où on peut payer pour avoir des snuff movies, donc des, des films euh, de meurtre euh, où les gens tuent pour se filmer et euh, montrer ça à des gens et les gens payent pour voir ça, c'est extrêmement dérangeant. On ajoute à ça deux meufs qui sont là, on ne sait pas trop pourquoi, et qui sont fascinées par le serial killer. Elles ne se connaissent pas, elles se rencontrent, il ne se passe pas grand chose. Ensuite, il y en a une euh, qui disparaît du récit. C'est un, un pitch, hein, c'est pas Même Ouais, mais en fait, c'est tout ça pour dire que, en, en fin de compte, je ne sais pas de quoi ça parle. C'est-à-dire que j'ai je, je, vu un film de deux heures dans lequel, euh, effectivement, il y a plein d'éléments marrants, il y a plein de trucs intéressants, il y a quelques scènes très bien filmées, notamment euh, la relation aux écrans, la manière euh, dont il arrive à en faire un enjeu dramaturgique à un moment où il doit jouer au poker pour gagner de l'argent parce qu'elle doit acheter un truc. Mais sinon, je ne sais pas qui sont ces personnages, je ne sais jamais pourquoi ils sont là. Quand elles se parlent, j'ai envie qu'elles se taisent. Et quand, euh, quand globalement, l'histoire avance, euh, c'est un truc où, où, vraiment, les dialogues sont nuls, c'est mal joué, l'histoire est inconséquente et il y a vraiment des, des, des erreurs de scénario gravissimes à ce stade euh, on ne peut plus faire de film aujourd'hui où une meuf parle à une IA en disant euh euh, euh, fais-moi un rendez-vous le tel jour et l'IA répond en anglais, en semi-français alors qu'elle est clairement jouée par une actrice en fait il y a quand même plein de trucs qui vont pas dans ce film et je suis extrêmement déçu c'est une niche comme critique ça ouais mais je sais pas, comment dire y a, en fait il y a trop de trucs qui m'ont trigger euh, au visage de ce film pour que j'en ai un, un, une critique constructive et en fait juste dire c'est de la merde, merci au revoir pff, non c'est juste que le scénario est vraiment pas assez travaillé pour que ce soit intéressant, et à partir de là tout s'écroule alors oui peut-être qu'il y, y a des moments où je, visuellement rigolos et chouettes mais en fait comme l'histoire est tellement mais vraiment inconséquente, c'est-à-dire qu'il y, y, y a un problème de cause et de conséquence dans, ce, dans, dans le déroulé des faits qui nous sont, re qui nous sont représentés et, et donc, du coup, ça
0: fait château de cartes.
6: Ça fait château de cartes qui tient pas debout, par ailleurs. Et du coup, c'est une énorme déception, parce que j'attendais effectivement un peu plus de ce film qui avait un pitch, en tout cas, intrigant de thriller, un peu psychologique, euh, euh, un peu glauque. Euh... Et qui arrive
0: avec une assez bonne réputation.
6: Oui, oui il, a, il a eu des prix un peu partout ouais, ouais. au Québec, enfin il y a eu une espèce de, 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 de semi-hype autour de ça. Il arrive et euh, bah, déception, quoi.
1: Laurent, je crois que pour toi aussi, Les Chambres Rouges, c'était une déception assez générale. En fait, euh, c'est vraiment bizarre. Parce que moi, pendant presque 20 minutes, j'ai cru que ça allait être un bon film à un moment. C'est déjà ça. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que ça n'en était pas un. Hein. <rire> C'est-à-dire que ça Arnaque. fait... C'est-à-dire que ça... En fait, on, on, je, je vois bien que le film essaye de suivre un personnage, mais un personnage qui n'existe pas. C'est ça qui est assez terrifiant. C'est qu'au début, on essaye de te poser un truc. Et, et dans le fond, moi, je ne je, je je, je trouve pas ça sans intérêt, cette espèce de personnage très étrange, un peu antisocial, qui est mannequin, mais qui est en même temps un peu à cœur sur les bords. Et qui et n'a aucun rapport avec le procès. Qui n'a aucun rapport avec le procès, qui est manifestement là parce que ça l'intéresse. Et qu'elle qu a les moyens, qu'elle un pas un travail qui lui prend beaucoup de temps, et qu'elle a les moyens, qu'elle gagne de l'argent en, en, en faisant du poker et tout. Je. je ok mais en fait à partir de là on a cessé d'essayer de me raconter quelque chose c'est à dire que le personnage en fait au bout d'un moment on se rend compte qu'il est hyper creux que c'est une coquille vide complète c'est à dire que qu'on essaie de te montrer ça un peu au début puis en fait il se passe rien, après on t'en rajoute d'autres personnages avec qui elle a des relations mais qui mènent à rien d'autres personnages qui finalement Bon, bah, on raconte rien non plus d'intéressant parce que, parce que eux aussi, en fait, sont globalement assez creux et finalement, on les voit pas suffisamment longtemps pour qu'il se passe quoi que ce soit. Euh, et il y a un vrai problème, en fait, dans. dans C'est-à-dire que c'est même pas qu'il n'y a pas d'histoire, c'est qu'il n'y a pas d'angle de la manière dont il veut raconter cette histoire. C'est assez fou, il n'y a même pas le début du, du premier travail à faire pour raconter quelque chose. Donc euh, en fait ça parle pas du procès Ça parle pas du tueur en série Ça parle pas vraiment des groupies tueurs en série non, non, ça, parle de... ça parle pas des relations entre des femmes Ça parle de pas grand chose en fait Et, euh, et du coup bah, on s'ennuie Et plus ça avance plus on s'ennuie C'est à dire que ça devient de moins en moins intolérable euh, Mais ça je vais laisser en parler un petit peu Félix Parce que même si dans l'absolu il y a des moments qui sont bien filmés Qui sont cool euh, Le film en fait ne fait que s'effondrer peu à peu Parce qu'on n'arrive plus à s'intéresser à ce qui se passe Parce qu'en en fait il Manifestement, il ne se passe rien et c'est euh, euh, assez incroyable de réussir à faire ça quand on a un sujet aussi intéressant et qu'on a sur le papier autant de choses à raconter, de réussir à autant rien raconter. Donc, ne euh, perdez pas votre temps.
0: Une prouesse du vide, visiblement. Félix, tu es un tout petit peu plus indulgent que tes camarades sur ces chambres rouges
1: euh, bah
4: en fait c'est juste que moi il y a une atmosphère dans le film qui m'a touché par moment, qui m'a mis mal à l'aise, je trouve qu'il y a une pesanteur, je suis sorti du film un peu assommé, malgré tout, toutes les erreurs et les problèmes scénaristiques avec lesquels je suis entièrement d'accord et je vais y revenir, mais juste il voilà, y a ça et je peux pas le nier, je peux pas non plus euh, voilà, être malhonnête par rapport à moi-même, j'ai quand même ressenti un petit peu des émotions. Devant le film Et un peu de, du malaise Où il où y a une vraie pesanteur Après qui est, enfin, qui est due au sujet et Parce que c'est très violent Et que je trouve qu'il y a des séquences Qui sont mmh. quand même très violentes euh, Justement à base de torture etc. Oui, Et donc ça c'est Il y a plein de trucs intéressants Et, hein. voilà, et je trouve qu'il qu y a un, un, Effectivement Même une, une atmosphère très, euh, très désertique euh, où elle, elle, elle habite dans une espèce de building euh, Complètement euh, froid Tout est bleu enfin Ça m'a ça rappelé un peu The Killer Même par moments Sur, euh, sur certains ponts esthétiques Mais effectivement Ça ne raconte rien Enfin plutôt Je trouve qu'il y a 15 films en un Et qu'en fait Il a choisi les deux Qui n'étaient <rire> Ça c'est un peu dommage. Euh, parce que euh, je trouve que le sujet des backrooms c'est quelque chose. Euh, des backrooms, des, tu veux dire redrooms. Ça, ça peut être un sujet. <rire> tu peux nous parler ces week-ends Ce serait pas le même sujet. <rire> C'est oui. pas le même genre de film Tu le sais. Des redromes Oui excusez-moi euh, Je trouve que c'est hyper Enfin je trouve hyper intéressant Et, euh, et en plus c'est un peu Une légende urbaine Donc je trouve ça cool D'essayer d'en faire un truc euh, Réel dans un film Et je trouve que aussi Les sujets des groupies Oui bon ça va euh, Je trouve que les, les sujets des groupies C'est super intéressant la X. <rire> ça. Euh, Bref mais, euh, mais le problème C'est qu'effectivement Rien n'est traité Et qu'il essaie de tout articuler Autour d'un personnage fantôme Et tu sens que c'est un peu Justement la thématique du film Donc qu'il a envie de de créer ce personnage fantomatique, c'est littéralement dit, sauf que ça ne marche pas, et j'ai l'impression que pour créer un photo, mais il faut déjà un peu quand même qu connaissent le personnage pour justement voir que ce personnage s'efface progressivement, donc reste effectivement une espèce de, je sais pas, non, un négatif d'un film qui aurait pu exister, qui aurait pu être vraiment cool. Euh, néanmoins, je trouve quand même que ce cher Pascal plante ou planté, je sais pas comment on dit, euh, est je assez crois pas virtuose.
0: <rire> est assez virtuose
4: par moment et je pense que si jamais il réalise un film qu'il n'écrit pas je serais quand même très curieux d'aller voir ses futurs travaux.
0: Donc on vous encourage pas forcément à découvrir ses chambres rouges, en revanche on conseille à Pascal de se trouver un scénariste pour son prochain long métrage pour qu'on puisse voilà, mettre en exergue ses euh, qualités de réalisateur visiblement. Euh, on va maintenant vous parler de Godzilla euh, Minus One un titre qui est déjà aussi japonais que le film on écoute la bande-annonce Laurent, je crois qu'on n'a plus besoin euh, de présenter Godzilla, un des monstres les plus euh, connus euh, du cinéma, mais Yuri pose une question pertinente, euh, hors, hors euh, antenne. Pourquoi ça s'appelle Godzilla Minus One euh,
1: Parce que c'est le Japon. Comme, <rire> du coup, euh, parfois, il y a des titres qui n'ont pas forcément de sens et on utilise des termes anglais pour parler de trucs qui sont un peu, un peu abscons. Euh, en fait, je, La théorie, c'est clairement de faire une espèce de préquel à Godzilla. C est, c est, Godzilla, c'est un film qui est sorti en 1954, le premier. Et là, celui-là se passe plutôt en 46-47. Donc, euh, donc, en fait, c'est pour raconter un peu ce qui se serait passé avant, comme s'il y avait eu un Godzilla avant Godzilla, qui avait déjà détruit Tokyo. Enfin, bref, le choix est un <rire> peu bon. Mais, mais encore une fois, c'est très japonais. Euh je, voilà, et ça raconte Godzilla, il est là, euh, c'est juste après la guerre, le Japon est ravagé. On suit euh, l'histoire d'un pilote euh, de kamikaze qui a réussi à survivre bon, en prétextant en fait, euh, de, 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 des pannes techniques pour ne pas, pas aller se, se faire sauter. Euh, un déserteur et, un peu du coup. Pas, vraiment, pas complètement un déserteur, mais enfin bon, voilà. Euh, qui se fait attaquer par Godzilla, et après il, Tokyo se fait attaquer par Godzilla, des bateaux se font attaquer par Godzilla. Godzilla <rire> vient et il casse tout, et c'est le Japon d'après-guerre. Euh, alors, en fait, c'est un film... L'explication du
6: Mine-Swan est que... <rire> comme, une, comme ça arrive juste après la guerre, je, je ouais. rebondis là-dessus, Godzilla amène euh, le Japon au niveau moins 1 alors qu'ils étaient au niveau 0 à, à, la, à la fin de la guerre. C'est l'explication le, officielle de la C'est ce qu'on dit, voilà. c'est extrêmement. Merci, La On vous aime, vous
1: êtes très japonais. Euh, <rire> c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est japonais à l'excès et je le dis avec énormément de, de bienveillance parce que moi j'aime bien le cinéma japonais enfin, qu que en qu'est-ce que j'en connais. Euh, j'aime bien la culture japonaise, l'animation japonaise, plein de choses. Donc euh, j'ai pas du tout de problème avec cette esthétique-là. Euh, faut avec celui-là... va peu être un peu loin quand même c'est à dire que c'est un niveau de n'importe quoi qui est assez difficile à, à comprendre euh, d'une part déjà par le jeu des acteurs qui est, qui est insensé enfin c'est à dire bon, bon bah ils font n'importe quoi ils hurlent ils bon, clairement ils savent pas jouer à la comédie ou en tout cas ils font vraiment n'importe quoi mais à la rigueur une fois qu'on est passé au-dessus de ça pourquoi pas euh, le film en fait est, est, est d'autant plus vraiment bizarre et assez et assez bizarrement construit et écrit pendant une bonne partie du film on, on comprend pas trop en fait ce qu'il cherche à dire il y a vraiment des moments de... Il y a vraiment de flottement réel où on a l'impression que le film fait l'apologie des kamikazes. En fait, il y a vraiment des trucs très enfin, curieux. Le
0: projet, c'est d'amener le héros à devenir à un vrai, vrai, vrai bon
1: kamikaze, un vrai bon japonais. Il y, a, il y a vraiment des trucs mélange de propagande et en même temps de trucs un peu pacifistes. C'est un film est, qui c est C'est
0: très... pas, pas du tout ça le message ouais. du
1: film quand même. C'est un, un film très curieux, vraiment, genre dans, dans, dans ce qu'il essaye de faire et de ce qu'il essaye de raconter parce qu'il y a un niveau de, de, comment dire, de sous crack total. C'est <rire> n'importe quoi. Euh, tout le monde a fait un peu n'importe quoi. Et en fait, il y a un côté un peu réjouissant. Parce que bon bah il y a Godzilla, il vient, il pète des gueules. C'est pas un film qui a coûté beaucoup d'argent semble-t-il, mais je trouve que c'est fait avec euh, plutôt pas mal d'élégance. Il y, y a quand même une bonne DA, il y a quand même un truc qui fonctionne. Mais euh, et donc bon, on reste quand même dans un film de monstre, mais c'est juste que il y a peut-être un, un quasiment une heure en fait pendant sur le sur un film de deux heures où, où on voit pas Godzilla, où on espèce de de voix, c'est de ces mecs qui, qui qui ce film qui parle en fait du du, du syndrome du survivant, parce qu'en fait le, le film parle de ça, mais en même temps. Il le fait de manière très très étrange, avec cette espèce de, de recherche de sacrifice. C est, c est, en fait, c'est un film, c'est une sorte de gros blockbuster. Je pense que si ça avait eu zéro budget, avait, ça aurait été fait, fait comme un film des années 70, ça aurait été un giga nanar, parce qu'en fait, personne n'aurait rien compris, et que les gens auraient rigolé en voyant des mecs dans des costumes en train de se balader comme ça. Euh, mais en fait, le film, comme il a un peu d'argent, du coup, arrive à sauter par-dessus ce truc de nanar, mais en fait, on comprend toujours rien. C'est-à-dire que moi, vraiment, il y a des moments de... En fait moi je, on, je, euh, je en comprends en fait, qu'on ouais, plus plus qu cherche à faire qu'on ne hein. oui, oui, pas on comprend ce qu'ils cherchent à faire, cherche à faire. Et même d'ailleurs c'est très très appuyé Ils prennent quand même un peu les spectateurs pour des débiles où on répète les trucs Tout 15 ça, ouais. fois et où en fait on voit où ils veulent en venir mais ils ont, ils ont pas tort de le faire mais il y a vraiment des moments où il euh, y a vraiment des moments où c'est euh, où c'est où c'est hyper bizarre quoi on comprend pas ce qu'ils ont cherché à faire derrière et donc c'est euh, il y a un peu des moments de sidération, quoi, un, un peu comme on pourrait retrouver dans certains nanas. Ah, donc il y a des moments un peu qui m'ont fait rire, parce que ça part en sucette complet. Euh, Est-ce que c'est bien Il y a des vrais bons passages, il y a des vrais bons trucs qui fonctionnent. Moi je trouve que le monstre il est assez cool et, tout, et que la destruction de Tokyo elle est hyper cool. Euh, je trouve qu'il y a des vraies tentatives sur le Japon d'après-guerre et sur tout ce syndrome du survivant. machin. Même si euh, clairement je pense que il ouais, y, y, y a des gros gros problèmes dans ce qu'ils essayent de faire. Mais... Euh, c'est dans le genre de gros blockbuster. je trouve que c'est mieux que ce que peut faire Marvel quand ils font n'importe quoi enfin ça reste quand même un film très étrange je pense respecter un peu enfin, à, à réserver un peu aux spectateurs un peu avertis quand même qui savent ce qu'ils vont voir parce que s'ils vont voir que du boom, boum, bah, ils vont être déçus s'ils vont voir un film intello, clairement ils vont être déçus euh, s'ils connaissent pas du tout le cinéma japonais ça risque d'être compliqué mais euh, c'est pas. moi j'ai une tendresse pour ce cinéma là même si c'est un peu n'importe quoi
0: Yuri, toi aussi tu as une tendresse pour ce Godzilla Minus One mais ou plus que ça je crois
6: Plus que ça, moi j'ai vraiment pris un vrai plaisir premier degré à ce film je n'ai pas vraiment trouvé qu'il y ait beaucoup de longueur, je trouve qu'il y en a effectivement quelques-unes mais moi j'ai plutôt bien aimé la manière dont il avait de digérer euh, justement ce syndrome du survivant, le Japon d'après-guerre non, moi, moi je trouve que c'est hyper il le fait de manière très intéressante ah, oui.
1: intéressant. je suis pas sûr que ce soit très bien fait mais, Alors, mais
6: ça c'est une autre question, mais je trouve qu'il le fait de manière très
1: intéressante parce que
6: je, je... en tout cas moi j'ai bien aimé mais la manière dont, dont euh, il arrivait à lier tout un tas d'enjeux effectivement intimes, euh, sociaux de l'époque, aussi du regard que peut avoir éventuellement le Japon aujourd'hui, puisque bon moi finalement je ne suis pas japonais donc je, je je le lis à travers le prisme de ce film sur cette époque là, sur la manière dont on s'est fait. En fait le mec quand il rentre chez lui et qu'on comprend que, que que les gens autour de lui comprennent qu'en fait il a pas été un bon kamikaze, il se fait renier de partout et ça c'est un moment qui je trouve assez intéressant et tout le film va montrer en fait que l'évolution vers quelque chose de plus bah en fait pourquoi est-ce qu'on se fait sauter dans des avions -ce la, on... Vie, un, la vie, c'est mieux, mieux de vivre que de mourir. C'est ça la philosophie du film. Et, euh, et ouais, que...
1: pas pendant une bonne partie.
6: <rire> c'est ça qui est curieux. Mais parce qu'il faut une évolution narrative, Ouh. Laurent. Mais du coup, je, bon. je, je... Moi, en tout cas, j'ai pris un vrai plaisir, premier degré, et notamment, effectivement, aux scènes avec Godzilla, qui ressemble à un mec en costume, mais c'est assez marrant. Non, enfin, c'est bien, mais. Enfin, oui, mais en fait, ils reprennent vraiment l'esthétique du, du Godzilla des années 50, qui fait genre, ouais, 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 comme ça, et quand, effectivement.
1: Fait, quand... Sauf que le rayon fait vraiment, vraiment badé
6: Ouais, quand il, quand il arrive et qu'il qu débarque, et que les mecs disent, mais où est Godzilla et que. Dans l'arrière-plan, il, il y a un cargo, un bateau cargo qui genre fait un vol plané et qui éclate une baraque. En fait, ça, c'est le genre de truc que le cinéma américain a complètement oublié de faire dans n'importe quel film de super-héros ou de monstres, c'est de jouer sur des effets d'échelle c'est de jouer justement sur des effets de et eh ben ouais Godzilla il va toujours être cadré pas euh, avec des plans de drone pour montrer que à quel point il est énorme et qu'il arrive à tout taper non il est toujours filmé à hauteur euh, de gens ou sur des, sur, des, sur des points très précis au dessus d'un immeuble euh, du sol euh, en tournant dans un hélico mais il y a toujours un point de vue très précis sur lui et ce qui permet de jouer avec des effets d'échelle et ce qui permet en fait quand il débarque et qu'il balance le thème de Godzilla à fond les ballons et quand de quand, il est, quand il détruit tout bah moi je suis désolé, moi je suis dedans et je suis content qu'ils aient pris mon argent pour ça quoi.
0: et ben bah, merci du coup à Godzilla d'avoir pris l'argent. Euh, euh, bah écoutez on vous encourage à aller voir ce gros monstre en caoutchouc euh, détruire Tokyo et on va maintenant complètement changer de genre avec Scrapper qui était notre perdant de la semaine dernière mais on tenait à vous en parler
5: Allez You Uh, hi, that's my bike. We were just making sure that all of these bikes were road safe.
2: Oh, yours isn't by the way.
0: Rita, donc ce petit scrapper, je disais, perdant de la semaine, perdant du... 14 heures de Paris de la semaine euh, dernière, mais euh, peut-être pas le perdant dans nos cœurs. Euh, Qu'est-ce que ça raconte ce scrapper
3: mais Déjà, c'était un perdant hyper relatif, parce qu'il oui. avait une cinquantaine d'entrées pour trois copies. Puis moi, quand je suis allée le voir après une semaine d'exploitation, la salle était vachement pleine de gens très jeunes, moins jeunes, donc euh, ça va. Je pense qu'il va s'en sortir. Il nous vient de Britannique, ce film. De Britannique, c'est pas du tout un mot. Pays de Britannique, pardon. Du Royaume-Uni, avec une encore une réalisatrice jeune, euh, c'est genre la quatrième cette année qui nous envoie des films des premiers films comme ça euh, tout pépite alors Scrapper c'est l'histoire de Georgie qui vit toute seule euh, dans la banlieue nord de Londres je crois qui a 12 ans Qui a 12 ans, euh, j'y venais parce qu'en fait elle a, elle, a, elle, a, elle a 12 ans dit, elle, elle vit seule parce que sa mère est morte euh, on sait pas trop dans quelles circonstances au départ et en fait elle a pas envie de se déclarer aux services sociaux parce qu'on euh, sent que c'est une, une fille très mature et très indépendante qui ne veut pas se retrouver à devoir gérer sa vie autrement que comme elle l'a gérée avec sa mère donc elle, a, et, elle, elle est très très euh, mature dans le sens où elle a écrit sur sur le mur, euh, les cinq étapes du deuil et elle les, elle les coche au fur et à mesure en se disant euh, bon maintenant j'ai fait euh, l'énervement, il faut que je passe à ça parce qu'il faut absolument que je finisse bon, le deuil de ma mère avant la fin des vacances. Donc c'est vraiment euh, une petite fille, euh, je crois qu'on comprend bien le personnage quand je dis ça et très vite en plus on comprend ce personnage, je trouve qu'elle c'est un film très court d'une heure 25 et la réalisatrice ré réussit à nous établir très vite de qui on parle. Cette petite fille euh, donc vit seule, elle s'amuse avec son meilleur ami euh, qui s'appelle Ali et tous les deux ils volent des vélos pour se faire un peu des sous en les vendant soit en pièces détachées, soit carrément en vendant le vélo, d'où le titre scrapper, donc euh, il récupère les scraps de vélo. Quoi. Euh, le film se démarre comme ça et en fait tout est chamboulé parce qu'un homme se présente à elle, qui est le plus joué par Harris Dickinson, et qui lui dit, bah, en fait je suis ton papa. Euh, donc euh, forcément ça crée des soucis et c'est un disons que c'est un très joli premier film je pense que c'est pas un truc qui va marquer mon année non plus mais pour autant je trouve que il hum, y a des idées de mise en scène qui parfois euh, vont carrément au gimmick un peu relou mais honnêtement qui je trouve très intéressante et très mignonne il faut savoir que la personne qui a fait la photo de ce film c'est la réalisatrice de How to Have Sex donc c'est vraiment une team de réels jeunes britanniques qui sont qui, sont, qui sont en train de monter avec elle la réalisatrice de Blue Jean la réalisatrice d'After Sun j'ai trop hâte de voir ce qu'elles vont nous donner ces prochaines années c'est des films qui sont fait vraiment avec trois patates et ça se voit. On
0: n'a pas dit non, d'ailleurs, de la réalisatrice. Pardon, oui, la réalisatrice, c'est Charlotte
3: Regan, qui a un très mauvais nom de famille, mais un super prénom. Et, <rire> euh, et euh, donc, c'est un... En fait, on sent qu'il y a un peu d'elle-même dans ce film. Je suis un peu allée chercher sa vie et c'est un peu un espèce de, de, de conte euh, philosophique sur l'enfance et sur euh, qu'est-ce que c'est que de devoir grandir trop vite parce qu'on a perdu ses parents et que bizarrement il y en a un qui revient, c'est quand même très rare euh, de ce genre de, de cas de figure mais je trouve ça assez universel comme sentiment, j'aime beaucoup comment elle filme l'enfance, j'aime beaucoup comment elle filme cette petite fille qui veut pas se laisser aller à aimer son papa, euh, qui veut pas euh, le, se laisser éprouver des sentiments parce que toute sa vie elle était là, bah moi j'ai grandi avec ma mère toute seule et tout se passait bien euh, et je pense que dans c'est ces... quelqu'un qui a, je pense qu'elle est un signe de terre, elle avait prévu toute sa vie de manière <rire> on parle vraiment des signes astrologiques oui euh, alors, parce que elle a... Non mais parce que c'est quelqu'un qui a tout voulu organiser et que dès qu'il y a un truc qui déraille, euh, ça déconne et elle n'arrive plus à comprendre comment son monde est censé exister. Elle ment aux services sociaux en leur faisant croire qu'elle son... qu est gardée par son oncle qui s'appelle Winston Churchill. D'ailleurs c'est très drôle parce que du coup les services sociaux sont en mode bien sûr, totalement logique, on y croit à 100% et personne ne vient vérifier. Et ça c'est aussi un truc un peu politique de montrer qu'on peut avoir une situation où une enfant de 12 ans se retrouve toute seule et personne ne va vraiment venir aller la chercher parce qu'il y a tellement de merde qui se, se passe au Royaume-Uni que Flemme d'aller vérifier si chaque enfant euh, ne vit pas seul pour moi c'est un une très jolie réussite j'ai vraiment euh, j'ai été vachement émue sur certains moments Harris Dickinson est superbe et je l'adore le voir à chaque fois que je le vois au cinéma je suis contente donc je le recommande grandement J'ai découvert dans la palme d'or il y a deux ans c'est euh... ça et franchement allez-y parce que c'est encore une fois, un tout petit film il va être distribué pendant deux semaines euh, c'est 1h25 c'est un petit bijou d'après-midi je trouve que ça vaut vraiment vraiment
0: la peine Roman, je ne sais pas si tu es un signe de terre, mais je suis curieuse de ton avis. Mais moi, je ne le
3: sais
5: pas. T'as c'est pas terre Non, c'est l'air, si je dis pas de conneries. Pourquoi Non, c'est le feu. Mais ça pas de feu.
0: Donc voilà, peu importe si tu es un signe de terre, mais je suis curieuse de ton avis sur euh, Scrapper. Euh,
5: et ben, moi, je suis d'accord avec Rita. Je suis un peu peut-être plus mitigée en fait, sur le film parce que je trouve que c'est un bon film et que malheureusement, il est un peu classique aujourd'hui. en D'une certaine manière, je trouve qu'il arrive un peu tard parce que c'est un film un peu à la Florida Project comme l'a Dirita, on a une petite fille en deuil un papa trop jeune qui ne sait pas s'occuper d'elle euh, et c'est sur leur relation à tous les deux donc en fait j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça et personnellement ça m'a empêché empêchée de, d'avoir de, un, voilà, un, un sentiment d'émerveillement devant le film euh, pourtant il y a énormément de, de, de bonnes idées qui sont rassemblées, euh, déjà on est du, du point de vue de la petite fille, euh, ce qui est un très bon parti pris, on, est, on a des couleurs vives et un travail sur le décor qui est hyper important pour justement contraster avec euh, la tristesse du film, la tristesse du sujet en fait euh, tout simplement et d'ailleurs le film n'est pas du tout réaliste moi j'adore le fait qu'il mmh. s'écarte d'un côté réaliste comme même les euh... couleurs oui puis même Winston Churchill effectivement on se dit en fait euh, on y croit un peu bof et en même temps on s'en fout parce que c'est pas du tout le, le, le sujet du film euh, les deux acteurs qui sont super des scénettes qui sont ajoutées qui sont très euh, british en fait parce que mmh. ça fait pas partie du tout du, de la narration en fait c'est mmh. des espèces de... Faux, documentaire. Ouais, de faux documentaires qui débarquent un peu comme ça qui sont très drôles et la, hum, la plupart des films je trouve arrivent à trouver un super équilibre de, de tonalité en fait entre un truc mmh. qui est à la fois très tendre un peu triste quand même et en même temps très très drôle enfin c'est très british finalement euh par exemple ce moment où effectivement Georgie essaie d'enregistrer de, un caissier euh, sur son dictaphone pour ouais. ensuite les diffuser euh, justement aux services sociaux ou alors aux gens de la famille qui devront mangent un l'avion c'est génial et ça donne des, des, un décalage, un truc assez euh, rigolo euh, malheureusement je, je trouve que ça suffit pas totalement pour voilà, emporter le spectateur pour plusieurs raisons, d'abord cet effet déjà vu dont je, dont je parlais, mais surtout parce que je trouve qu'il y a un problème de rythme à un moment c'est à dire qu'on nous présente hyper bien les personnages en allez, 20 minutes, 30 minutes, les enjeux du film on comprend tout, c'est ce que tu disais. Rita avec les, en deux secondes avec les étapes de deuil, on comprend qui est ce personnage euh, mais malheureusement à partir de là je trouve que ça stagne beaucoup beaucoup. c'est à dire qu'on a un espèce de ventre mou notamment parce que la relation entre Georgie et son père ne prend pas et c'est ce qu'on veut nous raconter le film mais je trouve qu'il n'arrive pas à nous montrer cette étape de la relation sans que nous spectateurs on tombe un petit peu dans une forme d'ennui euh, et pour finir le dernier petit bémol que je voulais soulever c'est l'écriture du personnage du père que je trouve assez faible en fait, le parti pris du point de vue de Georgie c'est super parce que ça a permet énormément de choses mais malheureusement ça laisse peu de place pour le personnage d'Aris mmh. Dickinson et je pense qu'il fallait très malin en fait pour le faire exister euh, Il arrive après Sun aussi en fait c'est trop oui.
3: compliqué d'arriver la même année Sun ouais. avec les mêmes thématiques, le même délire
5: Oui mais Sun finalement tu vois il arrive à être du point de vue de, de la môme et nous faire hyper bah, bien ouais. comprendre la psychologie du père, ici je trouve que c'est pas le cas c'est à dire qu'on reste dans un espèce de schéma de, de père qui euh, était trop jeune quand il a eu euh, uh, Georgie et qui a pas su s'en occuper et en fait on connaît pas plus de choses sur lui et moi ça m'a manqué et en partie je pense que c'est aussi ça qui fait que leur relation à eux deux, il y a une partie de moi qui s'en foutait un petit peu parce que je ne connais pas assez le père. Euh, et ça ne permet pas à la relation ni au film du coup d'exploser euh, et d'exister vraiment en profondeur. Mais à part ça, je suis d'accord avec euh, Rita, je trouve que c'est quand même un bon film d'après-midi euh, qui, qui, qui est joli à voir, avec plein de bonnes idées. Euh, voilà. Manon, c'est toi qui tiens euh, le compte de tous ces
0: films de, ré, de jeunes réalisatrices britanniques. Est-ce que euh, Scrapper, tu trouves que, euh, que ça fait partie de cette vague ou en tout cas qu'il est du même, euh, du même acabit, de la même qualité
2: alors même qualité non, par contre même à Kaby, oui, euh, elle creuse vraiment ce, ce sillon euh, de la nouvelle génération comme ça de réalisatrices britanniques qui essaient de s'éloigner euh, du drame social euh, à laquelle Notch euh, qu'on peut voilà connaître. Euh, Mais euh, voilà donc elle s'inscrit quand même dans, dans cette vague qui est intéressante. Mais moi je trouve que de tous les films qu'on a vus dans cette euh, veine-là cette mm -hmm. année, c'est vraiment celui qui m'a le moins séduite. C'est original, c'est joli, je pense que l'intention, elle est vraiment sincère. Euh, je ne me suis pas du tout regardée sur sa vie, mais voilà, je pense qu'elle a un intérêt à raconter cette mmh. histoire. Euh, mais je trouve que c'est le moins profond, c'est le moins abouti, et je trouve que c'est plus un exercice de style très Sundance. Le film a été euh, d'ailleurs récompensé à Sundance, que voilà, un film... Euh, Vraiment, euh, vraiment abouti. Euh, c'est intéressant, effectivement, ce côté coming of age qui inverse. Euh, en fait, c'est l'adulte qui va grandir euh, au contact de l'enfant en épousant quand même vraiment son, son regard à elle. Euh, je trouve que la, la petite actrice qui, qui incarne Georgie, elle a un tel, une telle énergie, un tel bagout. C est, elle est vraiment très bien castée parce que ouais. ça fait que tout ça, en fait, elle est comme... Comme si elle n'avait pas d'âge, vraiment. Et du coup, vu que le postulat du film est complètement absurde, que cet enfant de 12 ans euh, vive seul. Voilà, je trouve que ce, 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 son énergie euh, fit hyper bien avec ça. Euh, la réalisatrice, elle vient du clip, je crois. Et je trouve qu'on retrouve un peu cette patte dans la réalisation. C'est assez clip. -esque. Moi, c'est normalement un truc que je déteste. Mais je trouve que là, comme vous disiez, c'est assez inventif. Et il y a plein de petites euh, inventions qui collent bien en fait, au, à l'histoire. Parce que cette petite fille est très inventive. et voilà, Donc je trouve que ça, ça, ça sert quand même plutôt bien l'histoire. Il y a un peu des mélanges de dessins. De, euh, Bande dessinée, de clips de contes enfin il y, y a plein de choses comme ça le problème comme tu disais Roman c'est que du coup elle en a un peu oublié l'écriture de ses personnages il y a quand même plein de, de personnages sous-écrits et ça donne à, à l'ensemble quand même un truc assez euh, prévisible euh, la photo de Molly Manning Walker effectivement est cool très colorée comme ça ça aurait pu donner un côté un peu nauséeux ça fait vraiment un paquet de bonbons mais euh, mais c'est quand même plutôt euh, plutôt ré réussi je pense qu'elle a fait ça pour tenir aussi à distance un certain euh, misérabilisme mais, euh, mais bon, voilà encore une fois, je vois pas trop l'intention derrière. Euh, c'est mignon, c'est frais, il y a des jolies choses, mais c'est très Sundan c'est un peu oubliable.
3: J'aimerais juste préciser que j'ai su que la, le personnage allait être une fille qui a déjà grandi, parce qu'elle a une tresse hyper vénère et difficile à faire soi-même, et elle l'a pendant tout le film. Et je sais que c'est parce qu'elle se lave pas pendant tout le film, mais sincèrement, rien que réussir à faire cette tresse sur soi-même euh,
0: quand on est une petite fille, bon, bon j'en suis toujours globalement incapable, <rire> euh, donc on vous encourage effectivement à voir ce scrapper mais peut-être d'autres films d'abord de cette génération de cinéastes britanniques qu'on a cité euh, avant After Sun, voilà, How to have sex, euh, Blue Jean euh, alors là elle est américaine mais c'est un premier film, c'est La vie rêvée de Miss, non c'est un deuxième film effectivement La vie rêvée de Miss Swan de Rachel Lambert <rire> Fran Effectivement, merci pour la connexion, pour la connexion, pour la la correction, euh, Manon, sur le fait que c'est le premier film de Rachel Lambert en France, oui. mais euh, son deuxième film dans l'absolu. Euh, Roman, qu'est-ce que ça nous raconte la vie rêvée de Miss Fran, enfin. interprétée oui. par Désir Riley. Je vais, je vais me taire. <rire>
5: C'est Ridley Non, c'est Lambert.
2: Rachel Lambert, c'est la Black Swan, Paris, je crois. Et Nancy, euh, Ridley, actrice et Ridley, l'actrice. On connaît Star Wars, Star Wars. Oui, on va s'en
5: sortir. Euh... Euh, oui, alors qu'est-ce que ça raconte J'allais dire, je vais commencer par le titre original du film, oui. qui est donc Sometimes I Think About Dying. Euh, donc, globalement, vous avez le pitch en cette phrase-là, qui nous raconte le... la vie très, très monotone de Fran, qui travaille dans l'Oregon, dans une zone portuaire. Et c'est à peu près toute sa vie, en fait, de remplir des tableaux Excel. Euh, c'est une, une jeune femme qui semble globalement très malheureuse jusqu'à ce que Robert qui est une nouvelle recrue en fait de sa boîte tente de s'intéresser à elle on va dire ça comme ça euh, moi je suis assez embêtée par euh, ma chronique parce que je trouve qu'il y a à la fois euh, beaucoup de choses à dire et rien en même temps sur ce film et d'ailleurs je trouve que c'est assez bien représenté ce qu'est le film en fait en tout cas ce qu'on ressent en sortant parce que j'ai l'impression d'avoir vu quelque chose d'assez complexe et d'assez de, dense euh, globalement mais finalement très creux et très vide en fait quand on réfléchit bien et qu'on ressort du film encore une fois il n'y a pas énormément de réflexion euh, derrière qui suit, je trouve que c'est un film euh, que j'avais envie d'oublier à l'instant où je suis sortie de la, de la salle euh, en fait déjà, je trouve que ce titre français euh, vraiment m'a mis sur la mauvaise voie puisque j'avais pas du tout le, lu le, 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 voilà, le titre original donc euh, j'étais hyper loin d'imaginer en fait, ce que, ce que j'allais voir, c'est-à-dire un film sur une femme euh, timide qui n'aime pas sa vie et qui, qui n'a rien à faire et en fait je crois que c'est le premier problème du film, c'est que c'est super difficile de faire un film autour d'un personnage euh, déprimé, qui ne s'aime pas, qui s'ennuie profondément et malheureusement je trouve que le film relève pas du tout ce challenge de nous intéresser euh, et de dépasser en fait, cette, cette espèce d'obstacle qu'est son personnage principal au contraire, il nous plonge dans le même ennui que le personnage principal et il nous fait ressentir aucune empathie pour elle. Moi j'avais envie, j'avoue je ne l'aimais pas en fait, euh, tout comme elle elle ne s'aime pas. Euh, ce qui fait qu'en théorie c'est intéressant parce que euh, la forme et le fond s'accordent etc. et qu'elle veut essayer de nous plonger dans le même état. Mais à visionner c'est juste très désagréable, très laborieux euh, et surtout je ne vois pas exactement quel est l'intérêt de faire ça. Le film, euh, il faut savoir il n'y a que des plans fixes euh, dans le film sauf un travelling final, ce qui fait que c'est pareil, euh, lourd, je trouve, à regarder. Moi, j'adore les plans fixes, pourtant, je suis hyper fan des plans fixes. Là, même, même ça, ça m'a dérangé, c'est-à-dire qu'à la fin, j'avais quand même besoin de bouger un petit peu. En fait, on nous, on voit, on nous montre une espèce d'entrée de champ de Fran, une sortie de champ en permanence de, de chaque cadre, pour nous montrer à quel point le personnage est, semble invisible et se sent invisible, etc. Et en fait, tout est comme ça, c'est-à-dire que tout est extrêmement cérébral, logique, presque euh, chirurgical, avec encore une fois la forme qui s'accorde au fond, mais ça donne une mise en scène qui, je trouve, est hyper sage, hyper attendue, hyper carté... cartésienne, pardon, et qui jamais vient nous procurer une seule émotion. On reste complètement bloqué, je trouve, dans l'inertie du personnage, et ça devient toute l'inertie du film, en fait, ce qui fait que c'est hyper dommage parce que je trouve qu'il y a potentiellement euh, justement du potentiel, mais peut-être dans un court-métrage, par exemple, je suis convaincue que ça aurait été un bon court-métrage. Ici, je trouve que même toutes les scènes qui se veulent un petit peu poétiques finissent par être complètement aspirées par l'ennui profond qu'on ressent euh, parce que ça reste complètement froid et complètement théorique, malheureusement. Donc, ça met le spectateur dans une attente que ça se termine euh, tout le temps. quoi.
0: Je crois que c'est une pièce de théâtre à la base. Oui, c'est ça, c'est ouais. une
5: adaptation, ouais. Ouais.
0: Alban, c'est ton retour cette semaine et je crois que tu as bien choisi euh, tes films. Euh, la vie rêvée de Miss Fran, est-ce que toi aussi ça t'a provoqué de l'ennui, un peu de claustrophobie, enfin pas des sentiments sympathiques ah,
7: Claustrophobie, non, mais c'est vrai que c'est très très ennuyeux. Et je, je m'attendais en fait un petit peu euh, avec le titre du film, et même j'avais regardé la bande-annonce, c'est une sorte d'ennui de, en regardant le film, mais peut-être un ennui un peu feutré, un peu rigolo par moments, alors que là c'est vraiment euh, plombant quoi. C'est une heure et demie, on a l'impression qu'on reste trois heures dans le cinéma et, et on comprend pas vraiment ce qui se passe. Euh, ce que t'as dit, Roman, sur les plans où effectivement, elle paraît un petit peu invisible. Où il y a une voiture qui passe. C'est les seules bonnes idées du film. Je crois que le film s'ouvre comme ça d'ailleurs Donc je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, c'est vrai que le gros problème du film, c'est aussi qu'on s'attache pas du tout au personnage principal. On a... Moi, j'ai, toi, enfin, moi, j'avais envie de mettre des claques par moments. C'était vraiment, c'était, c'était, c'était l'enfer, quoi. Et euh, aucun personnage n'existe. Même Robert, euh, même ses collègues de, tra... de... de travail. Il y a une ambiance un peu à la The office là où elle bosse, où elle essaye de mettre un peu des blagues entre deux personnages de ventilateur, mais ça marche jamais. Enfin, ça tombe à l'eau, quoi. Il y a juste une vieille qui a rigolé, mais pendant qui a rigolé pendant tout le film pendant la séance c'était super gênant et euh, ensuite moi j'ai un gros problème aussi avec euh, le titre en français du film la vie rêvée de Miss Fran et les sortes d'inserts qu'elle fait à chaque fois qu'elle rêve c'est à dire euh, on va voir le personnage allongé euh, sur une plage ou allongé dans la forêt qui des plans qui sont censés en gros montrer euh, sa vie intérieure euh, sa... sauf qu'elle n'en fait rien et du coup ça apporte rien au récit et de fait le film ne veut rien dire parce que on aurait ouais. pu, elle aurait pu s'attarder là-dessus en disant peut-être que euh, cette vie fantasmée allait, euh, nous allait nous apprendre quelque chose sur le personnage, allait euh, rendre un petit peu plus complexe son personnage et un petit peu moins monotone. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui expliquerait en cet fait, état dans lequel elle est. Et finalement, le, de, 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 de se désinvestir comme ça de, de, de son sujet et, de, et, de, et de, de, de ses inserts qui sont quand même systématique, enfin il y a au moins une dizaine dans le, dans le film bah, je trouve que du coup le film n'a plus rien à raconter et on suit juste pendant trois soirs euh, cette jeune femme qui a rendez-vous avec le nouveau gars ils vont au cinéma, ils mangent une tarte, ils vont à une fête et ensuite le film finit et, et, <rire> et, et en fait la, la, la fin du film c'est vraiment, euh, est-ce que tu aurais préféré jamais me rencontrer et il dit que je t'ai pas rencontré, en fait c'est exactement la fin, ce qu'on a vu pendant une heure et demie c'est-à-dire effectivement on sait pas qui sont les personnages on sait pas ce qu'elle veut nous raconter euh, c'est assez gênant et en même temps il y a par moments, je trouve, parce que j'ai un, un petit peu sauvé l'actrice la, principale dont j'ai oublié le nom à chaque Désirie fois. Dizzy Ridley. qui parvient à nous faire ressentir une petite émotion, une petite vibration, mais c'est extrêmement rare. Si Même envie de lui mettre des claques. Bah, c'est une émotion en soi.
0: <rire> je me suis posé la question, parce qu'avec le fait qu'elle est comme ça, cette espèce de vie un peu imaginaire et le titre en français, si c'était une volonté de, de pomper la vie rêvée de Walter Mitty je, je, euh, je Est-ce que c'est un élément marketing Je ne sais pas. Hein, je me pose la question bah maintenant. Parce bon. que je crois que la, le premier titre
2: français était encore pire. C'était dans la bulle de Miss Fran, il me semble, et ensuite mm. ils l'ont transformé en la vie rêvée de Miss Fran. Mais ouais, moi, moi, j'ai tout de suite pensé à Walter Mitty, euh, même, de si ben le film, euh, même si le film n'y ressemble pas vraiment. Euh, à la base, je crois que j'étais, moi, j'étais plutôt séduite par ce personnage qui est en fait pas même si le titre anglais évoque la mort et tout ça, elle n'est pas profondément euh, suicidaire, elle n'est pas profondément dépressive, c'est juste une meuf qui est complètement inadaptée socialement, qui a une timide maladie, qui a vraiment un peu de mal en fait avec la vie. Et j'aimais bien aussi ce principe de non-histoire d'amour... Euh... Et on sent que la réalisatrice, elle a quand même de la tendresse pour ce personnage. Peut-être qu'elle partage certaines, certains aspects de sa personnalité avec elle, je ne sais pas. Euh, mais en fait, je me suis aussi profondément ennuyée. Euh, elle veut retranscrire la, la monotomie de son existence, euh, voilà, comme tu disais, avec plein de plans fixes. Euh, et en fait, mais le, le film, c'est que ça, c'est une succession de plans fixes. C'est très terne, c'est très euh, programmatique. Et en même temps, parfois, il y a un truc un peu épileptique où tu passes d'un plan à l'autre, où tu ne comprends pas, Enfin, on passe du coq à l'âne complètement, et tu ne comprends pas le sens de, 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 de ce montage qui est très
7: bah c'est pas épileptique tu peux pas dire non c'est pas épileptique mais je veux dire c'est que
2: tu tu t'es dans une scène et d'un coup tu passes à une autre qui n'a rien à voir quoi c'est c'est plutôt et ça donne pas aussi un peu un peu au ralenti un truc qui ouais c'est c'est c'était un peu c'était un peu bizarre ça donne je trouve un tout un peu incohérent aussi les séquences qui mettent en scène ces pensées de mort sont Plutôt jolies euh, visuellement, ça fait un peu de, de respiration, mais elles n'ont effectivement aucun intérêt euh, cinématographique, à part qu'elles sont jolies, c'est juste des natures mortes euh, posées là. Il euh, y a une ambiance The Office, comme disait Alban. Euh, mais moi, j'aurais bien aimé justement qu'elle elle pousse un peu plus ce truc de, de cringe un peu comme ça, euh, qui, qui, aurait été, qui aurait été pas mal pour euh, un peu plus appuyer ce côté inadapté qu'a son personnage. Je trouve que la rencontre entre son collègue et elle sur la, la, la messagerie interne est, est pas mal, parce qu'on capte aussi le côté l'humour et le, le sarcasme que peut avoir ce personnage-là, donc ça lui donne un petit peu d'épaisseur. Mais en fait, après, je trouve qu'une fois qu rend, que le film bascule dans la comédie romantique, ça perd en fait tout l'intérêt, parce que du coup, le personnage s'ouvre un peu... Mais sans s'ouvrir vraiment. Euh, donc, en fait, c'est juste. Euh, ouais, ça reste juste de l'ennui pour elle, ça reste de l'ennui pour nous. L'avantage, c'est que ça nous laisse beaucoup de temps pour observer l'actrice, vraiment. Bon. Et effectivement, elle est quand même plutôt bonne, je trouve, Daisy Ridley, dans ce truc de non-performance absolue. Enfin, moi, j'ai plutôt été euh, convaincue. Il y a une autre excellente actrice dans le film qui s'appelle Marcia Debonis, qui joue euh, celle qui part à la retraite retrouve, et trouve euh, qu'elle vraiment, elle joue trop, trop, trop bien. D'ailleurs, c'est la, euh, ouais, la seule scène assez... assez... Ouais, ouais et qui un donne un peu... Émouvante. Exactement, qui met un peu de vie dans ce film-là. quand elle se recroise dans le café et tout, mm -hmm. c'est assez... Voilà, il y a un peu, enfin, d'émotion et de vie dans ce film. Euh... Mais, euh, mais sinon, voilà, moi j'ai un peu les mêmes reproches euh, à faire à ce film que Scrapper, même si je me suis moins ennuyée devant Scrapper, c'est que c'est très euh, Sundance euh, ouais.
0: et en fait très creux. À oublier, donc on le recommande pas euh, nécessairement, La vie rêvée de euh, Misran. Et on termine avec le voyage en pyjama, le nouveau Pascal Thomas. On est vraiment dans une
5: émission de jeunes vieux. Oh, Excusez-moi, le vol de 9h15, s'il
2: vous plaît, à votre
5: départ. Vous appelez Paul-Émile, dit Victor. Vous êtes le mari d'Anne, vous êtes professeur de lettres et vous avez une grenouille qui s'appelle Ninette je pars pour Compostelle
1: à vélo. Et si je venais avec vous ah, Pourquoi pas. Mmh.
0: Bon, ce n'est pas une émission filmée, Nous n'avez pas pu voir le high-five entre euh, Alban et Rita. Euh, Alban, euh, de quoi s'agit-il, ce voyage en pyjama le... euh,
7: D'une catastrophe. <rire> Alors non, je vais raconter un petit peu le pitch, c'est un film de Pascal Thomas, donc un réalisateur de 80 ans je pense à peu près, euh, dont oui. j'ai vu quelques films, une sorte d'adaptation d'Agatha Christie, euh, Mon petit doigt m'a dit, Le crime est notre affaire, etc. Et là il revient avec un énième film euh, 79,
0: qui... 79-87 euh... années.
7: Ah voilà, bah, j'étais bon. Tu as été
0: très précis. Et euh,
7: le personnage principal, c'est son fils, euh, Alexandre Lafori, l'acteur euh, oui. qui joue un, un personnage qui a un nom composé, mais qui se fait appeler Victor, bref, et euh, qui est prof de lettres. Oui, oui il s'appelle Louis-Émile. Oui, Louis-Émile
3: dit Victor. dit Victor,
7: voilà. Et... Dès qu'il se
3: présente, il dit ça, D'accord. Je, je il m'appelle Willymill, dit Victor.
0: C'est peut-être une vanne.
7: Il est prof de prof de français dans un lycée. Il décide du jour au lendemain de de, de, de prendre une année sabbatique et euh, et finalement, il doit accompagner sa femme à l'aéroport et il va faire un petit tour de France euh, à vélo ou à pied ou en vespa, tout en rencontrant en fait soit en des pyjama. femmes en pyjama au début, soit des femmes qui l'a connu avec qui... Enfin, euh, elles sont toutes tombées raides dingues amoureuses de lui parce que, voilà, il est, il est magnifique, il est intelligent.
0: C'est le fils de Rizatar.
7: Voilà. Et euh, soit des filles qu'il rencontrent euh, euh, dans les villages. Et bien sûr, en un regard, elles tombent toutes amoureuses de lui. Et c'est super cringe. <rire> et c'est super bizarre. Et c'est vraiment un enfer. T'as des scènes, mais je vais laisser Rita en parler, des scènes... <rire> Incroyablement cringe, notamment avec euh, euh, un couple euh, de filles qui veulent avoir un enfant, bref. qui font appel... Bon, c'est un enfer, je peux pas le raconter comme ça.
0: <rire> qui font appel à lui et
7: euh, Non, ils font même pas appel à lui, bref, c'est une catastrophe. <rire> et, euh, et non, le film, il n'y a absolument rien à dire dessus. C'est-à-dire que c'est fi un film de papy boomer qui essaye d'être insolent, qui essaye de raconter des choses. Euh, ah, on ne peut plus rien dire, c'est un film où on ne peut plus rien dire, tu vois. J'ai retenu <rire> une phrase dans le film où à un moment il parle, il fait, le film fait plein de citations à longueur de temps. Donc, comme disait un tel, comme disait un tel, comme disait un tel. Et à un moment, à la fin du film, t'as Annie Dupéret qui fait, comme disait Auguste Renoir, euh, tu sais le peintre qui peint les grosses Ah mais on peut plus rien dire maintenant
0: Oh, waouh Et t'as dit Annie P Dupéret en même temps, donc on, a, voilà, on est sur une tranche d'âge. Euh, Rita, de quoi s'agit-il avec cette scène et le couple de femmes Parce que je pense que le peuple veut savoir.
3: Moi, je suis morte
0: devant ce film. <rire> J'ai laissé mon âme. En plus, il est si long. Je crois que ouais. je fais 1h30, mais c'est ouais, ouais. si long. <rire> euh,
3: je vais vous raconter pour... Effectivement, on va tout spoiler. Hein. Euh, en gros, c'est un film de sketch où, en fait, il part à vélo. Petit... D'ailleurs, on n'a pas expliqué comment il part à vélo, mais enfin, c'est quelque chose. Hein, ce... ce départ, ah, oui. il rencontre une femme à l'aéroport ah, oui. et elle lui dit. Je pars faire une mission à Saint-Jacques de Compestal, vous venez avec moi Et il lui dit, ok. Et, mais il n'y a rien qui va dans Franchement, il n'y a rien qui va. Je veux juste que vous voyez. <rire> je veux que tout le monde puisse voir les dix premières minutes de ce film pour comprendre ce qu'on a vécu. <rire> les scènes avec les femmes, c'est que c'est un couple meuf. Et elles sont sur un bateau. Elles sont, je crois qu'elles sont nues en plus quand on les voit la première fois. Non, non, elles et, sont... Euh, elles est sont d'après qui sont ouais. nues. Et <rire> il a dit coucou. Et a dit, vous venez venir avec nous sur le bateau Allez. Et du coup, il monte et il dort <rire> dans le bateau. Et ensuite, il les voit en train de coucher ensemble. <rire> non, pire, il les voit en train de s'embrasser. Ils disent, ah mais vous êtes... Euh... Ah Mais ah, pourtant, hein. pourtant on dirait pas hein. et, pour... oh. et ensuite, et ensuite, il y en a une qui dit à l'autre ⁇ Attends mais il est... En plus il est beau Ça serait vraiment pratique Et elles vont le voir en disant, On voudrait un enfant oh.
7: <rire> Non mais c'est une catastrophe
3: !⁇ il y en a deux Il couche avec une des meufs et il y a l'autre qui arrête pas de les regarder en disant ⁇ Ah oh non mais ça me fait trop mal !⁇ C'est le pire film que j'ai vu de ma vie et je vous jure j'ai vu plein de films mauvais mais là en comptant tout ce qui est sorti pendant le Covid. c'est Tu as pire lancé film. une alerte,
0: effectivement, pour nous dire ça. Juste aujourd'hui, je vous ai
3: fait un message vocal. C'est quand même... C'est le pire film que j'ai vu et j'ai rien dit que sur la photo. Au-delà du scénario raté, il y a Pierre Arditi, il y a Lolita ouais. Chama, il, il y a des gens dans ce film hein, qui sont venus et qui se sont perdus ici. Je il n'y a pas la fille pas. de Long aussi
0: si, si, si... Tous
3: les enfants du cinéma français. Non, mais c'est un cauchemar absolu ce film. Je ne saurais même pas vous dire autrement. Il faut éviter, et je comprends même pas comment il a des entrées. Je savais pas qui était ce Pascal Thomas, mais vraiment, j'espère que ce sera son dernier film. C'est pas possible. Mais vraiment, remercie, je
7: attends. Je vais rajouter une dernière scène si j'ai le temps.
3: Juste...
0: T'as 20 secondes.
7: En fait, au tout début, on se dit, non, ils vont pas faire la scène de l'étudiante qui est amoureuse du prof. On se dit, non, ils l'évitent, et à la fin du film, ils le font, tu
3: Ils s'embrassent et tout, et elle porte des talons pour montrer qu'elle est adulte. C'est horrible, c'est le pire film.
0: Bon, vous l'aurez compris, on vous encourage vraiment pas à voir ce film Fuyez, fuyez rapidement. Euh, on, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. On se dit à la semaine prochaine. Merci surtout à Suzanne d'avoir réalisé l'émission. Et puis, euh, restez, c'est tout foutre en tout de suite sur Radio Campus Paris.